1: Hallo liebe Melanie, voll schön, dass du dir die Zeit heute nimmst, mit uns zu sprechen. Herzlich willkommen. Vielen
2: Dank, guten Morgen auch von mir.
1: Hallo Melanie. Genau, ich stelle dich kurz vor, Melanie. Du bist 44 Jahre alt und verheiratet. Ihr lebt zusammen mit euren vier Kindern in der Nähe von Stuttgart. Das war nicht immer so. Ihr wart auch ähm, viele Jahre in Thailand als Missionare und eigentlich bist du Lehrerin. Und wir haben uns heute mit einem Thema uns überlegt, äh, was dir besonders auch am Herzen liegt, wo du auch Kurse gibst für junge Mädchen, ähm, aber auch Frauen zum Thema Aufklärung und Pubertät. Und wir wollten uns auf die Aufklärung heute konzentrieren. Viele Eltern macht das Thema ja ein bisschen nervös und wir hoffen, dass sich das ändert, wenn man diese Podcast-Folge <lacht> anhört. Ich würde gerne einsteigen und einfach mal fragen, was du sagen würdest, äh, was man im Familienalltag beachten kann, um da einfach einen guten, gesunden Einfluss zu nehmen und was jetzt schon bei uns einfach in der Hand liegt, wenn man nicht auf das Aufklärungsgespräch erst wartet. Genau, ich
2: gehe gleich auf deine Frage ein, was mir vielleicht noch wichtig ist, was du jetzt auch angesprochen hast, dass das ein Thema ist, was bei vielen jetzt nicht so ein Juhu auslöst, sondern mit so sowas behaftet ist von, ah wäre ja schon wichtig, aber vielleicht so Unsicherheit und Unwohlsein. sein dass ich denke, dass das halt mit auch daran liegt, dass die wenigsten von uns da so aus vielen guten eigenen Erfahrungen schöpfen. Yeah. Also dass mhm. ähm, wir da vielleicht auch mit so einer eigenen Sprachlosigkeit zunächst aufgewachsen sind. Mhm. Und, und ich deshalb, also das nur wichtig finde, das zunächst mal vielleicht auch anzuerkennen, ja, ich habe da nicht so einen, einen gut gefüllten Rucksack, mit dem ich in das Thema starte. Mhm. Und dass, ja. dass man sich nicht noch schimpft für die Unsicherheit, die man hat vielleicht so ein bisschen,
1: genau. Ja, mhm, ja voll gut.
2: Und ich finde eben das, was du auch angesprochen hast, mit dem eben nicht auf das eine Gespräch warten, total mhm. wichtig, weil zum einen geht es jetzt ja auch bei Aufklärung, wenn man es mal ein bisschen breiter sieht, nicht nur so um ein paar biologische Fakten, sondern was wollen wir eigentlich, mhm. nämlich unsere Kinder auch so wirklich stärken in ihrer Identität als Mädchen, als Junge, also dass sie das gerne sind, dass sie sich in ihrem... Körper zu Hause fühlen und das dann natürlich auch in der Pubertät, da muss man ja quasi wie einen neuen Körper bewohnen lernen. Mhm. Und das andere ist, genau weshalb ich das auch so wichtig finde, ähm, es gibt so dieses Bild von den, von den Wissensgläsern, nennt man das. Also wenn ihr euch vorstellt, ihr habt so ein, äh, ein Glas Wasser man kippt das Wasser aus, ja, das bleibt ziemlich restlos. Ähm, verlässt es das Glas. Wenn ihr jetzt aber schon mal Tee getrunken habt, wo man so einen Honig reinrührt mhm. und dann gibt man nachher, ähm, hat, denkt man, man hat eigentlich den Tee leer getrunken, hängt ja meistens noch so Honig drin. Ja?
0: Ja. Mhm. Ähm,
2: und das kann man so ein bisschen vergleichen mit dem, dieser, dieser Honig, der da so zäh klebt, das sind, ist im Grunde die erste Information, die uns zu einem bestimmten Thema erreicht. Also die prägt mhm. uns am allerstärksten. Mhm. Und das ist im Grunde auch, finde ich, so die Ermutigung, für uns Eltern zu sagen, lasst uns das nutzen. Also, diese, mhm. dass mhm. wir die sind, die den ersten Eindruck, die erste Information bei unseren kind, äh, Kindern bringen und deshalb nicht warten, bis sie Fragen haben oder bis irgendwann mal das Gespräch ansteht.
1: Mhm. Mhm.
2: Genau, und jetzt endlich komme ich zu deiner Frage, zu deiner eigentlichen Frage. Mhm. Ähm, also ich würde empfehlen, einfach von Anfang an, zum Beispiel für die Geschlechtsorgane, ähm, einfach die korrekten Begriffe zu verwenden. Ja, also dass man mhm. die genauso selbstverständlich benennt wie Herz und Augen, das sagen wir auch nicht klubschi und pumpern und irgendwann sagt man dann halt <lacht> Herz und Augen, sondern dass yeah. einfach klar ist, in die Penis und Hodensack und im Hodensack sind eben zwei Hoden oder auch bei den Mädchen, mhm. ähm, also das Schamlippen und der Scheideneingang und die Scheide ist eben das, was innen liegt. Also das finde ich eben, das vermittelt natürlich zum einen halt diese, so eine Haltung, ja das sind darüber sprechen wir genauso wie über andere Organe. Ja. Mhm. Ich habe dann auch nicht das Problem, dass ich irgendwann, wenn ich jetzt von anderen Begriffen spreche, müsste ich ja irgendwann dann auch entscheiden, ab wann schwenke ich denn dann um. Mhm. Und das ja. finde ich ist dann natürlich auch schade, wenn beim Kind so ein bisschen ankommt, okay, jetzt früher haben meine Eltern mir das erzählt, jetzt ist es was anderes. Ja. Bei welchen Themen ist es denn noch mhm. alles so? Also mhm. Mhm. Oder dass, dass ein Kind dann unter Umständen, wenn es in Klasse 3 halt von Pipi-Mann spricht, vielleicht auch ausgelacht und beschämt wird. Von anderen, das kann ich mir mhm. ja auch ersparen. Also finde ich, das bietet sich einfach an. Mhm. Und es hilft natürlich auch jetzt, äh, Kindern ein, einfach auch benennen zu können, zum Beispiel bei gesundheitlichen Themen. Also wenn jetzt ein, ein Mädchen erzählt, dass sie quasi jucken, da unten ist jetzt ein bisschen ungenau, ja, jucken da die Schamlippen, mhm. dann ist es vielleicht einfach eine Reizung, ist da was in der Scheide, dann wäre es vielleicht ein Pilz. Also es hat auch medizinisch quasi mhm. Vorteile, oder auch bei unangemessenen Berührungen das einfach benennen zu können, ja. Mhm. Also so, mhm. das wäre jetzt so das eine. Dann kann ich je nach Typ, Sache so ein bisschen, also es gibt ja viele, also entweder Gelegenheiten schaffen im Alltag oder Gelegenheiten einfach, die mir sozusagen serviert werden, nutzen. Also Gelegenheiten mhm. schaffen wäre jetzt sowas wie, dass ich ähm, einfach Bücher mir besorge, ja. Mhm. Sonja, im Vorgespräch, ich habe den Titel nicht so präsent wie du, hast du ein Buch zum Beispiel erwähnt, ähm, wo so die Entstehung eines
1: Kindes gezeigt wird.
2: Wie heißt ja, das genau. nochmal? Mama, Papa und ich oder
1: so? Genau, Mama, Papa und ich mit der Unterschrift, ähm, wo kommen die kleinen Babys her. Das ist halt wirklich ein Kinderbuch für äh, Kindergartenalter, würde ich sagen. So genau, also sowas könnte ich sagen, ich hangel mich dann
2: so ein bisschen an dem Buch entlang und äh, mhm. da kommen ja dann auch eben die, äh, die Geschlechtsorgane zur Sprache, da kommt auch das körperliche Einswerden von Mann und Frau so kindgerecht zur Sprache, ja, weil es verglichen wird quasi mit, mit zwei Puzzleteilen, die so ein Ganzes ja. werden. Mhm. Mhm. Oder ich kann auch im Alltag gibt es natürlich auch viele Gelegenheiten, also sowas wie entweder natürlich ganz toll, wenn man äh, selber ein Kind erwartet, ja, für die mhm. Äh, mhm. oder in der, äh, im Bekanntenkreis ist jemand, äh, ist jemand schwanger? Also, wo ich ja dann auch immer wieder fragen kann: ah, Habt ihr eigentlich, wenn dann ein Kind mich selber fragt, ja, ja. Fragen, habt ihr denn schon mal mhm. was darüber gehört, ähm, mhm. wo denn die Babys herkommen oder wie ein Baby entsteht?
1: Mhm. Mhm. Und
2: dann fragen ja oft Kinder oder sagen dann: Ja, wie kommt denn das Baby halt in den Bauch der, der Mama mhm. hinein? Dann kann man auch ganz einfach eben sagen: Ja, das kommt gar nicht hinein, das entsteht dort. Und dann könnte man wieder mit dem Puzzle. Mhm. Auch mit diesen Bildarbeiten sagen ja, da kommt was, da gibt der Papa was dazu. Ähm, das ist eben, nicht nur Samenzelle und von der Mama kommt ein Teil, mhm. das ist die Eizelle. Und die werden eben wieder, wie bei diesem Puzzle, so ein neues, ganzes, nämlich ein wunderbares, einzigartiges Baby. Mhm. Also das wäre mhm. jetzt so eine, eine Sprache, die die ist wahr. Also das ist nicht ja. irgendwas, was ich später zurücknehmen muss. ja, sondern Ich mhm. kann darauf aufbauen. Mhm. Uns ist aber auch das Kind nicht überfordert. Und wenn jetzt ein Kind dann sagt, ja, wie kommen denn die Samenzellen vom Papa in den Körper von der Frau? Die sind da ja gar nicht, ja. Also wenn jetzt ein ja. Kind ein bisschen weiter denkt, dann könnte man auch einfach sagen, dass der Mann mit dem Penis die Samenzellen in die Scheide der Frau hineinlegt. Mhm. Also das wäre jetzt auch so eine ganz schlichte, mhm. ein ganz schlichter Satz, ja, der ist, der ist ähm, mhm. wahr, ja. Ähm, oder Und wenn dann ein Kind noch fragt, ja, aber wie geht das und so, dann können wir vielleicht nur erklären eben, dass dann, wenn... Mann und Frau miteinander so ihre Liebe ausdrücken, ihre Verbundenheit, dann kann ähm, die Frau eben mit der Scheide den Penis des Mannes aufnehmen. Ja? Mhm. Und ich würde da auch nicht unbedingt dann immer von Mama und Papa sprechen, das geht vielleicht noch im Kindergartenalter später, hilft es den Kindern eher, wenn man von einfach Mann, Mann und seine mhm. Frau oder eine Frau und ihr Mann spricht, dann ist es ein sachlicheres Thema. Ja, dann mhm. müssen sie nicht das für ihre Eltern mitdenken, sondern das ist dann yeah. sozusagen mit ein bisschen Abstand mhm. betrachtet. Also das wäre jetzt so was oder, also zum Beispiel, ich hatte auch so eine Situation, da habe ich eben nach dem Waschen Stoffbinden aufgehängt im Keller und dann hat entweder meine Tochter hat gefragt und ich habe dann auch nochmal sie gefragt, habe gesagt, äh, äh, erinnerst du dich dran oder äh, weißt du eigentlich, hast du mal was gehört, wofür man die braucht? Ja Und dann haben wir halt nochmal so dieses dass die, die Frau ja so eine Art Babyzimmer ähm, in ihrem Bauch hat und mhm. dass das jeden Monat halt vorbereitet wird für das Baby. Mhm. Und wenn dann aber kein Baby kommt, dann wird es halt nie alles rausgeputzt. Ja? Und im, im Körper sind natürlich keine Möbel oder kein Staub, ja das sind dann die Blutgefäße. Und deshalb braucht man dann eben eine Binde, um diese mhm. Blutflüssigkeit aufzusaugen.
0: Ja, das finde ich voll das schöne Bild mit diesem Zimmer. habe ich mir so auch noch nie mhm. gehört. Aber das kann man sich, finde ich, dann als Kind auch irgendwie gut vorstellen. Ich habe auch schon oft überlegt, wie soll ich einem Kind das jetzt wirklich erklären, ohne dass es jetzt so mega medizinisch kompliziert irgendwie ist. Aha. Ich finde es manchmal schon schwierig, das einfach deutlich zu machen und das finde ich ein richtig schönes Bild. Aha. Das muss ich mir Aha. sofort merken.
1: Ja, und ich finde auch, das darf man auch nicht unterschätzen, wenn das die Kinder mal so mitbekommen oder Blut sehen mhm. oder die Menge an Blut mhm. oder wie auch immer. Damit verbinden die ja was ganz anderes und mhm. dann denken ja, die, die Mama hat Schmerzen ist Irgendwie was ist ganz Gefährliches so, man muss ins Krankenhaus oder genau, so. Genau, dass man auch denen klar macht, dass das nicht weh tut, zumindest nicht in dem Sinne. Genau, und dann da auch gefühlvoll eingehen kann, dass aber auch da keine ähm, komischen Assoziationen entstehen. Oder man immer denkt, die Mama, ähm, was muss die da jeden Monat leiden oder so. Ja, stimmt,
2: das so habe ich es mir noch gar nicht. Ähm, überlegt, dass das, dass sonst das Blut eben so ein Zeichen von einer Verletzung oder so sein könnte, ja? Genau. Ja. Mhm. Stimmt, ich habe, glaube ich, mit meinen Töchtern auch schon mal drüber gesprochen oder es kam dann auch eine Frage von ihnen, dass ich halt gesagt habe, wie viel das denn ungefähr ist. Ja, mhm. das ist ja so eine, mhm. also quasi so eine halbe kleine Kaffeetasse, also so wie man früher wie Omas Kaffeetassen, ja. Mhm. Jetzt nicht die, die mhm. Cappuccino humpen und mhm. da meine Hälfte. <lacht> Und das dann aber auch über mehrere mhm. Tage verteilt. Und dass ich dann auch also gesagt habe, halt eben der Körper bildet ja dann das Blut auch immer wieder neu. Mhm. Ja, das. Und mhm. was ich ja noch ähm, schön finde, wenn das gelingt, also schon auch quasi Wissen zu vermitteln, weil das gibt ja einem Kind auch eine Sicherheit. ja Ich verstehe da die Welt, zumindest in dem Punkt. Ich mhm. weiß, warum da jetzt Binden aufgehängt werden. Warum sind die da? Oder eben, da ist eine Frau schwanger. Ich, ich weiß, wie das ähm, wie ein Kind entsteht, das befriedet ja auch ein Kind. Und dann kann ich mich mit meiner Neugier wieder anderen Dingen zuwenden.
1: Mhm.
2: Dass es dann auch dazu noch schön ist, wenn ich quasi Wissen verb verbinden kann mit einer wertschätzenden Haltung. Also das ist, deshalb auch zum Beispiel mhm. so dieser Begriff wie mit dem Babyzimmer, ähm, dass sich in Grunde deutlich macht: der Körper, der ist da wunderbar eingerichtet oder der leistet mhm. auch was ganz Enormes mhm. jeden Monat oder auch was für ein Luxus. Ja, also dass ja. der Körper jeden Monat das volle Programm auffährt, mhm. hier Catering, Luxuszimmer und so weiter, in der Hoffnung, dass das halt mal gebraucht mhm. wird.
0: Ja. Ja. ja, das ist echt ein schönes, ein schönes Bild,
2: ja. Genau, und dann, was, was du noch gefragt hast mit dem Familienalltag, das ist jetzt vielleicht bei kleinen Kindern noch nicht so ja. Thema, dann eben so Vorschul-Grundschulalter, finde ich auch das Thema Schamgefühl, des Kindes, also das zu achten, also so dieses Thema, also Schamgefühl ist ja im Deutschen, ich finde es ist so ein bisschen ein unglücklicher Begriff, wir mhm. sagen ja auch Schambereich oder Schamlippen, mhm. ist ja nichts, wofür man sich schämt, also im Sinne von, das wäre schlecht, sondern im Sinne von, also Schamgefühl ist ja ein Gefühl, das wir entwickeln, wenn wir so ein, ein Gefühl für ich bin eines Separate Person, eigenständige Person, getrennt von anderen. Ja? Also, ich habe so ja. meinen Bereich, sowohl mhm. körperlich als auch seelisch. Ja? Also, Thema irgendwie, ich schreibe ein Tagebuch oder mhm. ab einem bestimmten Alter ist ja dann so, wenn die Kinder telefonieren mit Freunden, dann möchten sie nicht mehr, dass die Eltern zuhören oder das kennt ihr vielleicht auch. Ich habe mhm. auch, früher kann man so den Großeltern alles erzählen und irgendwann fangen dann meine Kinder an zu sagen: Nee, das will ich nicht, dass du einfach der Oma was erzählst. Ja, was ich erlebt ja. habe. Ja, das ist ja auch so ein mhm. gesundes, ja, also vielleicht können wir es ersetzen durch dieses Privatsphärengefühl, ja? <lacht> weil das Schamgefühl eben so ein bisschen. Mhm. Ein, ein
0: ja. Oder auch ist. Abgrenzung. Genau. Irgendwie eine gesunde Abgrenzung.
2: Genau, ja, oder mhm. ein gesundes Ich-Gefühl so ein bisschen. Ja? Mhm. Und wir können auch was einfach, also viel dazu beitragen, unsere Kinder dazu stärken, indem wir das eben auch in unserem Familienalltag achten. Also sei das jetzt zum Beispiel also so auch ein, ein Nein der Kinder so im Körperlichen ja so der, der Klassiker ist eben mhm. äh, da gibt es auch Kinderbücher dazu dass man eben ähm, Oma möchte Kuss geben oder Tante ja mhm. dass man dann dann ja. sagt her komm Kind äh, die meinst doch nur gut sondern da mhm. also, nee ähm, oder auch jetzt unsere eine unserer Töchter die hat mit drei Jahren die wollte immer sehr gern selber Küsse geben aber wollte nicht geküsst werden oder nicht immer. Und dann auch zu sagen, ja, das mhm. habe ich zu achten. Also mein Kind ist nicht mein Kuscheltier. Yeah. Mhm. Und dann wird es, im, also wenn sie älter werden, dann ja auch so dieses, ich möchte alleine auf der Toilette sein oder im Bad abschließen oder ich möchte auch nicht gesehen werden. Also das unbedingt zu bestärken. Auch dann, wenn das, das entwickelt sich nicht linear. Also es kann sein, heute ist es, ich möchte eben, möchte abschließen und, ähm, und zwei Tage später sitzen dann die Kinder irgendwie zusammen mhm. in der Badewanne, dass man dann nicht sagt, ja, also wie jetzt? Ähm, ja. Das Kaste ist ja völlig äh, inkonsequent. Das man bitte eine
0: Linie konsequent weiter.
2: Genau. Ja. Sondern das einfach im Hinterkopf zu haben, ja, das ist was, das ist auch für das Kind selber neu und mhm. es kann, also es im Grunde, dass das Kind sich auch für mhm. dieses neue Gefühl sogar fast schämen kann, ja, also sich für fürs Schamgefühl schämen, so ein bisschen. Mhm. Also, dass es deshalb gut ist, wenn wir das aufgreifen und vielleicht auch ab einem bestimmten Alter von uns aus ähm, Grenzen also waren also dass zum Beispiel selbst wenn jetzt mein Kind nicht gesagt hat klopf an bitte bevor du ins Zimmer kommst dass ich spätestens ab so dem Preteens Alter das einfach mache oder dass ich irgendwann halt mhm. ähm, nicht nicht mehr jetzt irgendwie nackt vom Bad ins, ins Schlafzimmer kurz laufe, um mir da was zum Anziehen zu holen, wenn ich Kinder habe, die so Richtung Pubertät gehen, weil sie, also dass ein Kind den Eltern sagt, du, mir ist es unangenehm, dich nackt zu sehen, das ist einfach eine große eine große Hürde. ja, Und das wie so ein bisschen mhm. sensibel, einfach vorauszuahnen oder zu sagen, ich nehme mich da ein bisschen ähm, zurück und wenn ich... Mhm wenn ich dann merke, von meinem Kind kommt ganz andere Signale, dann äh, kann ich das ja immer nochmal anders äh, handhaben, aber da auch nicht mhm. drauf warten, dass mein Kind sich meldet. Mhm. Also könnt ihr verstehen, was ich meine? Ja. So, dass man einfach dem, im Familienalltag immer mal überlegt, ist es denn jetzt so noch stimmig, wie wir, das, ja. wie wir ja. das handhaben?
0: Ja, dass man da einfach sensibel dafür ist, wie ja, die voll. Kinder sich gerade fühlen und mhm. mit was sie sich wohlfühlen auch. Ja. Mhm.
2: Mhm.
1: Ja, oder auch beim Umziehen ist mir das schon öfters aufgefallen, auch beim Freibad oder so, dass man als Mutter dann eher so sagt, so, ah, jetzt mach's ja hier halt schnell mhm. und so, stell dich nicht so an, so nach dem Motto. Aber wenn ein Kind, egal welches Alter, da man merkt, dass es einfach unangenehm ist, das dann auch akzeptiert und sagt, okay, dann äh, äh, halte ich das Handtuch oder dann geh mal in die Umkleidekabine kurz mhm. oder so. Also auch solche Sachen ähm, oder auch daheim kann das ja auch sein, dass man das dann nicht auch nicht schlecht macht oder runter macht oder so übergeht, sondern ähm, dem dann auch Raum gibt, auch wenn es einem dann vielleicht selber gerade nicht so passt oder jetzt mehr Umstände mit sich bringt mhm. oder so.
2: Ja, total, weil es ist ja schwierig, weißt du, wir sagen dann halt vielleicht noch, ja, das sind ja nur die Mama und der Papa oder da guckt dir doch keiner mhm. was weg oder sowas, aber was vermittle ich in dem mhm. Kind, ist so ein andere können dir sagen, wann du dich wohl zu fühlen
0: hast. Ja.
2: Und wenn ja. ich das jetzt mal weiter denke mhm. also da kann es ja auch mal jemanden geben, den, der es wirklich halt überhaupt nicht gut mit dem Kind meint, aber ja. wenn ein Kind nicht Gelernt hat, okay, mein, also nur der ist vertrauenswürdig, der mein Nein auch in die, da, da respektiert und meine Grenzen. Also ich mache mein Kind im Grunde dadurch
1: mhm.
2: ähm, schutzloser, yeah. beziehungsweise auch wenn ich in dem Moment dieses, den kurzen Umweg auf mich nehme, weil das wäre jetzt ja praktischer, wenn man, wenn drei gleichzeitig auf Klo sein könnten, mhm. zwei kurzen Zähne, einer ist auf Toilette oder sowas, ja, dass ich, mhm. wenn ich ein bisschen das größere yeah. Bild sehe und sage, ich trage eigentlich dazu bei, mein Kind auch zu stärken, dass es A seine Grenzen überhaupt spürt und B auch dafür einsteht stehen kann. Ja. Ja, Oder mhm. was erlebt als das, darauf habe ich ein Recht. Vielleicht hilft es mhm. dann auch in, in so konkreten Situationen, wo es halt ein bisschen
1: mühsam mühsamer macht. Ja, ja voll. Und ich finde auch dieses Bauchgefühl hat man ja wirklich, glaube ich, oft, ne, dass man merkt, so was für ein gut ist oder nicht oder wo man sich wohlfühlt oder nicht. Und das finde ich auch super wichtig, wenn die Kinder das haben und man es dann auch eher unterstützt und eher froh drum ist, dass sie das sogar zum Ausdruck bringen, als genau zu versuchen, das in irgendeine Richtung zu mhm. bewegen.
2: Das fällt mir ein guter Punkt. Sonja, was du sagst, also es ist auch vielleicht dann sogar wirklich das Kind im ja. ein bisschen dafür zu loben oder zu sagen, hey, total gut, dass du das spürst und gesagt hast, mhm.
0: Ja, dass mhm. es diese Bestätigung einfach bekommt. Ja. Ja, was mir dabei, ich muss gerade kurz einwerfen, voll auffällt, ist, dass, ähm, auch wenn ich jetzt an meine Kindheit denke, ich bin eigentlich total dankbar, dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, wo man viel mehr auf sowas schaut oder sich darüber Gedanken macht. Und bin irgendwie dankbar, dass ich irgendwie in der Lage bin, das so so gut ich halt kann, auch umzusetzen, weil mir echt auffällt, dass ich das als Kind so eigentlich so gar nicht erlebt habe. Also das war dann schon eher so dieses naja, die Tante kommt und die will halt geküsst werden, jetzt stell dich nicht an und mach das so. Und war, am Ende war man noch unhöflich oder unfreundlich, wenn man es dann nicht gemacht hat. Oder meine Oma hat sogar mhm. teilweise zu uns gesagt, du bist ja gar nicht lieb oder ah. das merke ich mir. Also so Sachen habe ich halt schon noch auch erlebt oder mhm. auch gerade dieses, man möchte, dass die Eltern anklopfen am Zimmer und das wurde dann aber halt irgendwie nicht gemacht, weil das ist ja völlig übertrieben oder einfach so Dinge, das sind dann ja so Kleinigkeiten. Also ich muss echt sagen, ich bin jetzt Jahrgang 89, also ist jetzt auch noch nicht so ewig her, aber so habe ich das halt eigentlich noch erlebt. Und ähm, ich glaube, wenn man das selber so anders erlebt, ist es ja oft gar nicht so einfach, dass man nicht eben die gleichen Fehler macht und das so auch wieder an die Kinder weitergibt. Deswegen ähm, ist es, glaube immer gut, man schafft es dann auch selbst zu reflektieren, ist das eigentlich so... Gut auch für meine Kinder, wie ich es mache, oder gebe ich jetzt hier gerade nur wieder irgendwas weiter, was für mich schon eigentlich nicht so gut war? Aber das ist ja oft auch so in einem drin, weil man es eben mhm. ja nicht anders kennt. Mhm. Ja, voll.
2: Ja. Das ist auch so voll die gute Vorlage zu was, was ich sonst vielleicht vergessen hätte, Franzi. Hm. Und zwar so dieses ähm, Bild oder so den Begriff von der eigenen Lerngeschichte. Also, wir lernen äh, im Grunde ja von Beginn unseres Lebens an, also sammeln wir sozusagen Informationen über was ist es, Mädchen zu sein, was heißt Junge zu sein, Was mhm. auch so Haltung zu meinem Körper, ist der gut, ist der halt irgendwie schlecht oder ist da was eklig, also das beginnt ja auch nicht erst dann, wenn mit uns mal irgendjemand ein Gespräch geführt hat, ja? Ja. sondern auch wie wurden wir berührt und alles, was haben wir aufgenommen, was haben unsere Eltern uns vorgelebt, was haben wir von, von der Peergroup mitbekommen und das kann man sich also ein bisschen vorstellen, wie so einen so ähm, persischen Teppich, ja, wo so verschiedenste Fäden und Muster reingewebt wurden. Und das ist jetzt quasi erstmal unsere Lerngeschichte. Und das ist hilfreich, das, was wie du sagtest, mal zu reflektieren, welche Fäden und Muster habe ich denn da drin. Mhm. Und die kann ich ja auch nicht einfach rausschneiden. Also ein Teppich, der gewebt ist, der ist erstmal gewebt bis zu einem gewissen Punkt. Aber ich kann jetzt für mich überlegen also gibt es da einfach Fäden, die will ich auslaufen lassen, Ja, also da, ja. mit denen will ich nicht weitergehen mhm. und auch welche Fäden will ich vielleicht neu dazunehmen mhm. und mir wie, wie ein bisschen aneignen und reinweben in meine Lerngeschichte. Mhm. Und das ist ein, ein Bild, das habe ich eben von der Dr. Ute But, die eben auch ein Konzept entwickelt hat, so Eltern in der Sexualaufklärung zu stärken und das fand ich einfach sehr eindrücklich, weil es Sowohl hilft nüchtern zu gucken, wo, wo bin ich denn an dem Punkt, als auch Hoffnung gibt. Ähm, was, also wo kann sich was ändern? Und dann auch mit diesem Blick, weil ich das dann ja wiederum auch weitergebe an meine Kinder. Also vielleicht ein Beispiel wäre noch, auch mhm. was ist meine eigene Haltung denn jetzt als Frauen? Ja, ich kann ja nicht für Männer sprechen. Zu, zu mir als Frau, zu meinem, auch zu meinem äh, meinem Zyklus, meiner Fruchtbarkeit. Mhm. Also das ist was, wo ich denke, auch in Deutschland, ähm, da ist noch viel Luft nach oben. Also da eine, eine Wertschätzung für mich und meinen Körper als Frau zu entwickeln. Und, ähm, und das ist ja dann auch was, also ich gebe ja dann, wenn ich jetzt Töchter habe, denen nicht nur eine Information dann weiter, beim Zyklus passiert das und das, sondern auch, was ist da meine Haltung? Also ich habe mal mit einer Mutter gesprochen, die hat gesagt, ja, ich sage dann meiner mhm. Tochter nur, halt ja, willkommen im Club. Und dann dachte ich halt auch einfach, <lacht> halt wie, wie schade. Ja? In welchen? das hat hatte halt so was, so nach dem Motto, es trifft halt jeden. Gell? Ähm, ja. und, und ich denke, das ist auch was, wo wahrscheinlich die wenigsten von uns das bisher in ihrem, in ihrem Lerngeschichtenteppich drin haben. Also diese äh, Freude und das mhm. Bejahen und auch, ähm, auch ein Stolz darauf. ja, ja. Ähm, mhm. und, Aber vielleicht was, wo wir sagen, auch da... Ja, das würde ich gerne einweben, weil ich mir im Grunde wünsche, dass, dass ich das auch meinen Töchtern äh, weitergeben kann. Oder ich fand auch mal sehr beeindruckend eine Frau, mhm. die gesagt hat, also sie wird einfach nie wieder schlecht sprechen über ihr Aussehen, über ihr Gewicht. Und sonst, weil was, was sie möchte nicht ihren Töchtern weitergeben, dass mhm. Frau sein ist, ständig unzufrieden sein mit dem eigenen yeah. Körper und Gewicht. Also ihr war das mhm. total bewusst? Wie ich über mich spreche, prägt das Bild meiner Töchter über ihr Frau sein, Mädchen sein über ihren Körper.
1: Ja. Yeah. Mhm. Ja, voll. Wir hatten auch auf unserem Instagram-Kanal mal gefragt und die Möglichkeit gegeben, dass man im Voraus noch Fragen stellt. Und da kamen ein paar zusammen. Da war ein Punkt auch Doktorspiele und auch die kindliche Selbstbefriedigung. Vielleicht kannst du darauf noch mal eingeben, worauf man da achten kann und was vielleicht normal ist, in Anführungsstrichen, oder... Ähm, ja, wie da die Eltern am besten reagieren können oder ob man das einfach laufen lässt.
2: Mhm. Genau, das ist jetzt echt auch ein, ein, ein heißes Eisen, so, so ein bisschen beides, ja. Also zunächst mal zum Doktor spielen. Ähm, also da geht es ja darum, um so ein Kinder erkunden, gegenseitig so also den, den Körper, ja, und halt eben auch die Geschlechtsorgane. Mhm. Also dieses Interesse des Kindes ja, am, am Körper des anderen mhm. und auch den anderen Geschlechtsorganen und solange das sozusagen hierarchiefrei geschieht, also wenn die Kinder ungefähr gleich alt sind, dass man das ähm, ja sozusagen also laufen lässt. Ich würde das ein bisschen differenzierter sehen. Also ich würde auch auf jeden Fall sagen, die, das Interesse, das ist total normal und altersgemäß und wenn jetzt auch ein, ein Kind aufwächst und halt vielleicht nie in eine nackte Frau dann einen nackten Mann sieht, ja, weil das in der Familie, also es hat keine Geschwister oder eben ähm, mhm. dass das Interesse dann da vielleicht besonders groß ist, das finde ich völlig nachvollziehbar. Ich würde nur einfach zu bedenken geben, dass es meist auch zwischen gleichaltrigen Kindern gibt es oft Hierarchien, also wer ist eher der Boss mhm, und wer ja. ähm, mhm. traut sich nicht sozusagen, wer passt sich eher an, sodass ich einfach, mein großes Fragezeichen ist, ist das wirklich in dem Moment ähm, für alle angenehm? Das kann ich nicht mhm. sicherstellen. Ja. Mhm. Und dann mhm. ist jetzt auch noch Thema, das ist natürlich jetzt im Kleinkindalter noch nicht, aber wenn die dann Kindergarten und so, gibt es ja tatsächlich Kinder, die haben auch schon ein Handy oder sowas. Also wo du natürlich nicht im Kindergarten, aber wenn das jetzt daheim ist, ja. also wo ja mhm. auch immer noch ein bisschen mhm. die Möglichkeit im Raum steht, da packt dann jemand irgendein Endgerät aus und, ähm, und macht Fotos, weil er das mhm. lustig findet. Also ich würde, glaube ich, wenn ich das mitkriege jetzt, also bei angenommen, ähm, bei mir spielen Kinder zu Hause, würde ich das einfach insofern umlenken, dass ich nur frage, oh, äh, habt ihr Lust auf einen Snack oder so? Also Essen geht bei uns irgendwie immer. Ja, Also ich würde auf keinen Fall da eine, irgendwie hysterisch reingehen, was macht ihr denn da? Sondern nur das mhm. sozusagen einfach subtil umlenken in, in eine andere Aktivität. Und dann vielleicht mit meinem Kind, nochmal sprechen, wie, was, was hat dich denn da interessiert, also wirklich ganz einfach offen, ja, was wolltest du denn wissen, irgendwie hast du das herausgefunden, mhm. und wie, wie ging es dir denn dabei, war es dir wohl oder so, ja, das wäre jetzt so ein bisschen meine, meine Herangehensweise,
1: mhm.
2: genau, bei dem Thema und ähm, zur kindlicher Selbstbefriedigung. Um, also da finde ich das Wort einfach total unglücklich, weil wenn wir, also Selbstbefriedigung, wenn wir das als Erwachsene hören, dann hat es bei uns halt immer was mit sexuellen Gefühlen und sexuellen Fantasien zu tun und das mhm. haben Kinder ja noch gar nicht. es mhm. kommt ja erst in der Pubertät durch die Sexualhormone, also sprich, was Kinder da erleben, ist, dass natürlich auch die kindliche Klitoris und der Penis, dass die halt auf mechanische Reize mit angenehmen Empfindungen reagieren. ja. Also sowas wie, mhm. manche Kinder mögen dass wenn man ihnen ins Ohr pustet, dann sagen sie, oh, oh eine Gänsehaut und irgendwie nochmal mhm. oder sowas. ja. Mhm. Und ähm, also das finde ich einfach hilfreich, das zu verstehen, dass das überhaupt nichts mit erwachsener Selbstbefriedigung und Sexualität zu tun hat. Mhm. Und von daher deshalb einfach quasi genau, wenn, wenn ein Kind sagt, oh, das ist so schön, kann man ja einfach nur bestätigen, sagt, genau, da, also das... Ähm, eine Berührung da äh, verursacht angenehme Gefühle. Ja? Mhm. Und wenn jetzt ein Kind das einfach sozusagen gewohnheitsmäßig sich in dem Bereich stimuliert, um also quasi immer zum Einschlafen oder so, dann wäre das für mich einfach auch nur zu handhaben wie irgendwas anderes. Also wenn jetzt mein Kind zum Beispiel immer den Bettpfosten streichelt, um einzuschlafen oder so, wäre das an irgendeinem Punkt vielleicht auch so, dass ich denken würde, hm, ich würde meinem Kind schon wünschen, dass es sich davon ein bisschen löst und auch auf andere Weise zur Ruhe kommen kann.
0: Mhm.
2: Aber das hat dann nichts mit, mit irgendwie ein Kind ist früh sexualisiert oder sowas zu tun, sondern hat sich nur halt auf so eine bestimmte Art mhm. und Weise sich zu beruhigen fixiert.
0: Mhm.
2: Ja, ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt oder ob das jetzt mehr Fragen aufgeworfen doch, hat. Als nee,
1: doch.
0: Das kann ich gut nachvollziehen.
1: Also was ich vielleicht noch damit reinnehmen würde, ist, dass man gucken sollte, dass sowas aber im geschützten Rahmen für die Kinder auch stattfindet. Also gerade bei Jungs ist ja auch mal, dass die gern öfters dann einfach die Hand in der Hose mhm. haben. Ähm, aber halt überall, also man unterwegs ist, bei der Oma äh, im Wohnzimmer und dass man dann für sich als Eltern überlegen muss, wie gehe ich damit um? Und da wurde, war zum Beispiel die Empfehlung, dass man sagt, eher positiv, darauf eingehen, so, ja, geil, das macht schöne Gefühle, aber das ist was, ähm, was du im geschützten Rahmen, Raum oder das äh, muss nicht jeder mitbekommen oder wie auch immer und dass man dann dem Kind sagt, das soll es vielleicht lieber im Kinderzimmer zum Beispiel machen, um das Kind auch zu schützen, dass das eben nicht überall stattfindet, weil das dann auch mal für Aufsehen regen könnte oder eben auch an Leute mitbekommen könnten, die da vielleicht nicht mit dabei sein mhm. sollten.
2: Ja, voll der gute Punkt, ja. Das gehört ja äh, äh, zu dem Thema noch, was vorhin ja schon anklang, mit diesem so auf das eigene Bauchgefühl hören, dass das Kind da stärkt. Mhm. Und das ist ja auch so ein, ein Baustein von äh, Missbrauchsprävention, also dass ich ein Kind vermittle, mhm. da wo du dich unwohl fühlst, das sollst du nicht übergehen, ja, sondern dem soll, also das ernst nehmen oder auch dieses Thema gute, schlechte Geheimnisse. Ja? Also gute Geheimnisse, die, mhm. da fühlt man sich gut, die darf man für sich behalten. Schlechte Geheimnisse sind also die, wo ich das Gefühl habe, oh, wie so ein Stein mhm. im Magen und die darf man nicht mhm. für sich behalten, weil die Last wird immer nur größer. Das andere, da gehört das noch dazu, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, dass wir aber auch vermitteln ähm, bei der Prävention, dieses, es, es gibt eben Bereiche unseres Körpers, die sind ganz besonders privat, ja, also der Einfachheit halber kann man mhm. das sagen, das ist da, wo wir Unterwäsche tragen ja, und die mhm. darf jemand anders mhm. nicht einfach anfassen oder anschauen.
0: Mhm.
2: Ähm, gegen unseren Willen. Mhm. Ja. Mhm. Und, ähm, und da würde das, was du ja auch gesagt hast, dann dazu passen, wenn man dann sagt, ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen, das ist so ein mhm. ganz privater Bereich und das ist dann nicht für, in, dass ich den anfasse, das passt dann nicht in die Öffentlichkeit oder eben bei der, bei der Kaffeetafel an Oma mhm. 70. oder sowas, ja dann mhm. fühlt sich das so in ein Ganzes ja. wieder, ja, weil man darüber eben vorher auch schon gesprochen
1: hat. Ja, ja das war voll gut. Dann beschämt es auch das Kind nicht und dann weiß es einfach, wo es einzuordnen ist und wie man damit umgehen kann. Genau. Jetzt doch zu diesem Das-Aufklärungsgespräch wollte mhm. ich auch nochmal gerne kommen, weil es auch erwähnt wurde von der Community. Also da hatten wir schon ein bisschen drüber gesprochen, dass es einfach auch gut ist, es einfach so in den Alltag schon mit einfließen zu lassen und da immer wieder drauf einzugehen, auf Fragen, die ähm, auch zwischendurch kommen. Aber was viele auch bewegt, ist dieses, wann ist der richtige Zeitpunkt? Also wenn man jetzt sagt, okay, man hat das eh schon immer wieder ein bisschen mit einfließen lassen, aber gibt es einen Punkt, wo du sagst, bevor sie zum Beispiel in den Kindergarten kommen, bevor sie in die Schule kommen oder so, dann sollte auf jeden Fall nochmal drüber gesprochen werden, auch gerade zum Schutz, so nach dem Motto, wo keiner was zu suchen hat ja. zum Beispiel.
2: Finde ich jetzt ähm, allgemein ein bisschen schwierig zu beantworten. Also dieses Thema, was sind so die Bereiche meines Körpers, die besonderen Schutz verdient? das finde ich, also das ist wirklich spätestens Kindergartenzeit. Ja? also da mhm. Und der, der Cut ist natürlich schon das Thema Vorschule, Wechsel in die Grundschule, weil in der Grundschule ist mein Kind natürlich nicht jetzt nur noch mit Kindern zusammen, die maximal sechs sind, sondern auf dem Pausenhof, Mhm. sind die halt, selbst wenn es eine reine Grundschule ist, halt durchaus auch mal elf oder zwölf. Mhm. Und das ist vielleicht mhm. eben hilfreich, mir bewusst zu machen, okay, was eben zum Thema auch wieder Erstinformation und diesen, den Honig im Glas, ja, mhm. also dass ich vielleicht ja. eben die Erste sein möchte, die, also spätestens dann, wenn man darüber spricht, eben was, was habt ihr denn dazu gehört, wie ein, wie ein Kind entsteht, ja, wie ein Baby entsteht. Mhm. Also ich würde auch nie fragen, was weißt du, weil das klingt so nach Schule und Hilfe, ich weiß noch nichts, sondern mhm. eben eher nur hast du da schon mal was mhm. gehört. Also dass ein Kind weiß, wie ein, ein Kind entsteht, eben weiß, hat es beim, beim sexuellen Einswerden von Mann und Frau, ja, dass der, der Mann sein Penis in die Scheide der Frau einführt und die Frau den aufnimmt. Also ich finde auch dieses Wechselseitige mhm. da total wichtig, dann kann man ja auch sagen, das ist was mhm. eben, ähm, was dann Leute auch meinen, wenn sie drüber sprechen, über miteinander schlafen oder wenn ihr das Wort Sex schon mal gehört habt. Also das ist das, was dabei geschieht. Mhm. Um, und das, finde ich, ist dann schon mal so eine gute Grundlage, also dass mein Kind im Grunde diese Sicherheit hat, aha, ich habe so die biologischen Fakten mal, äh, mal klar und wenn dann so kommt mhm. wie, also jetzt auch schimpfwörter abwertende Begriffe oder ähm, oder eins unserer Kinder kam mal heim, der, der hat irgendwie einer hätte gesagt, der ähm, mit irgendwie den Penis in den Popo stecken, so mhm. irgendwas, ja, also zweite mhm. Klasse war das maximal. Und dann habe ich kann es dich noch erinnern oder wir haben mal gesprochen. Wie ist es denn mit dem Penis? Ja? Immer eindeutig wurde, aha, quasi der gehört, wenn, dann in die Scheide der Frau. ja, Und was passiert nämlich da? Genau, weil die Samenzellen kommen ja dann in ja. den Körper der Frau und dann kann ein Kind entstehen. Also das ist ja auch der Bezug. Im Grunde neues Leben ist der einzige Zugang, den Kinder lange haben zu dem Thema, zum Thema Sex. ja Und, und eins mhm. werden von Mann und Frau. Die fragen mhm. ja nicht wie zeigen Mann und Frau ihre Liebe, sondern ihr, ihr, ihre Logik ist halt, wie entsteht neues Leben und auf dem yeah. Weg spricht man dann über das Einswerden. Mhm. Weil sie ja eben noch keine sexuellen mhm. Gefühle haben. Also so das entsteht dann, also kommt ja erst in der Pubertät. Aber das macht vielleicht schon deutlich, dass es selbst so ein Gespräch dann vielleicht schwierig ist, wenn ich noch gar keine Grundlagen gelegt habe in der in der Kindergarten- und Vorschulzeit. Also das ist mhm. eher wirklich gut ist, so in diesem Baustein Gedanken zu haben. Ich bringe immer mal mhm. wieder was ein und, und so mhm. ein Gespräch ist eher ein bisschen äh, dann überfordernd. Ja. Ja. Äh, was ich auch noch ja. interessant fand, war, dass mal eins unserer Kinder kam und dann auch gesagt hat, irgendwie, ja, irgendwie, Sie hätten darüber gesprochen, auch über Sex, also auch alles Grundschule. Und äh, die Klassenkamerad hat gemeint, es sei ja irgendwie voll eklig. Und dann hat er gesagt, mhm. ja, ich habe dann gesagt, ja, wenn, aber wenn man erwachsen ist oder verheiratet ist, dann ist das schön. Das stimmt doch, Mama, oder? Und es war irgendwie voll cool, wunderbar, mhm. ich dann auch gesagt habe, ja, genau, das ist wirklich, das ist einfach nichts für Kinder. Ja, das ist was, ähm, was Erwachsene leben. Und, ähm, und deshalb ist das auch für Kinder erstmal komisch und nicht so nachvollziehbar und das ist voll okay. okay. Also dass man da Kinder dann das mhm. auch nicht ausredet, dieses Empfinden. Das mhm. muss es jetzt toll finden, mhm. ja. Oder wenn, wenn mhm. Mama, ähm, äh, die Eltern sich küssen und Kind bäh sagt oder sowas, ja, mhm. dann muss man sagen, wir, ja, das mhm. ist einfach was für, für Erwachsene, gell? Ja. Mhm. Also ein bisschen analog, dass wir ja auch nicht im ein Kind einreden würden, jetzt irgendwie Wein schmeckt gut und Kaffee sei wunderbar oder sowas. Mhm. Ja, wo wir mhm. im Grunde auch ja. diesen Entwicklungsweg ähm, anerkennen. Und mhm. ich finde, dann ist natürlich nochmal die Frage Richtung ähm, Pubertät und Richtung quasi erster Blutung, erstem Samenerguss. Das wäre natürlich schon dann auch ein später also Zeitpunkt Ende Grundschule. Ähm, spätestens, mhm. äh, wo, wo es dann gut ist, darüber zu reden, also was, was passiert da, ja, wie verändert sich der Körper, da kann es halt auch wiederum hilfreich mhm. sein, ich habe, ähm, nehme mir dann so ein bisschen ein Buch zur Hilfe, wo ich vielleicht sage, auch das lesen wir zusammen, ähm, um, wenn, ich, wenn ich das Gefühl habe, ich kann da nicht so Gespräche aus dem Ärmel schütteln, ja, da gibt es ja mhm. auch was und das ja. werdet ihr ja auch auf dem, ähm, bei euch dann noch darauf hinweisen oder verlinken,
1: Genau, das machen wir auf dem Instagram-Kanal nochmal
2: ein bisschen genau. ausführlicher.
1: Mhm. Und dann halt auch die Frage, dass ich so vermittle,
2: auch wo, wozu dienen denn die ganzen Veränderungen? Ja, Also dass das ja. deutlich wird bei den Mädchen, mhm. der Körper wird in die Lage versetzt, mal Mutter zu sein, also ein ja. Kind äh, das Leben zu schenken, das zu ernähren, den Platz zu geben, also eben vor der Geburt und nach der Geburt, ja, deshalb wachsen Brüste, deshalb verbreitern sich die Hüften, also dass ich nicht das Gefühl habe, das ist also so willkürlich.
0: ja. Oder auch bei den Jungen
2: eben das Wachstum der Hoden, ja, ähm, weil die sozusagen halt jetzt auch ihre Arbeit aufnehmen und Samenzellen herstellen.
0: Mhm.
2: Oder auch das Muskelwachstum. Mhm. ja, Da frage ich dann manchmal auch die Jungs, ja, wozu haben sie denn, kriegen die Jungs denn so Muskeln? Ja? Also ist ja nicht zum Angeben, sondern dass ich einfach auch mal richtig ranklotzen kann mhm. im Leben ja, und schwere mhm. Aufgaben und Arbeiten <lacht> übernehmen kann und anderen damit dienen kann im Grunde. Eben wieder auch das Thema Wertschätzung ja, die, vermitteln, und dann auch, wie kann ich meine Kinder da mhm. praktisch vorbereiten? Also, dass ich auch mit einem, meinem Sohn zum Beispiel drüber yeah. spreche, wirklich, ja, das ist eben, dass eben die Samenzellen da, die hergestellt werden, dann auf die Reise geschickt werden durch den Körper, ja. Und dass das nachts geschieht im Traum. Er mhm. kann das aber dann bemerken, dass morgens eben wie so ein, ein Fleck in der Unterhose ist, ein bisschen Flüssigkeit oder hat schon angetrocknet. Also, dass er das dann einordnen kann, wenn das passiert. Ja mhm. Und auch so praktisch, dass ich dann zum Beispiel sage, ja in dem Alter ist dann vielleicht gut, wenn du aufs Schullandheim gehst oder eine Freizeit oder auch beim Freund übernachten, dann mal noch eine extra Unterhose und eine extra Schlafanzughose einpacken, dass für den Fall, dass mhm. dann dieser erste samen Samen-Eckus mhm. gerade da ist, dann eben nicht diese Situation auftritt von, öh, was mache ich jetzt, sondern oh, ich bin top mhm. vorbereitet. Ja. <lacht> und ähnlich ein bisschen mhm. bei den Mädchen ja. dann auch eben drüber sprechen, wie handhabe ich denn eine Binde ja? dann vielleicht auch mhm. also wirklich schon was kaufen, dass das, die Tochter das im Schulranzen parat hat und vielleicht noch eine, eine extra Unterhose einfach in einem kleinen schönen mhm. Täschchen und dann einfach wiederum diese Sicherheit hat ja, wenn das ähm, dann beginnt und ich bin da zu dem Zeitpunkt gerade in der Schule dann ich bin vorbereitet also es hat einfach dann auch diese Ruhe, diese Selbstverständlichkeit. Und das Spannende bei Mädchen ist ja auch noch, dass sich die das Einüben der Fruchtbarkeit ja auch noch durchs ähm, äußert, dadurch, dass quasi der Körper anfängt so ein bisschen so einen Schleim abzusondern. Also den kann ein Mädchen auch in der in der Unterhose oder beim Abputzen auf der Toilette bemerken. Und wenn ich das meiner Tochter vermittle, dann also kann ich sagen, okay, dein Körper, der spricht da schon mit dir, ja, der, mhm. der kündigt dir an, dass er zu so langsam fruchtbar wird, also das braucht dann meist noch ein bis zwei Jahre und das wäre dann auch der späteste Zeitpunkt, wo ich dann wirklich ans Thema mal Binden kaufen oder so denke, aber was mhm. ich auch finde, dass der Körper halt auch einfach so genial geschaffen von Gott, dass wir Frauen auch damit nicht überfallen werden, sondern Vorboden gibt, mhm. das finde ich total liebevoll. ja. ja. Also das überrascht werden von der ersten Blutung, als was, was passiert da, das ist, mhm. das muss überhaupt nicht sein.
1: Mhm. Es gab noch eine Frage ähm, gerade zum Thema Aufklärung allgemein, ob die Mädels von der Mutter aufgeklärt werden sollten und die Jungs vom Vater. Was ist da deine Ansicht?
2: Also wenn das möglich ist, bietet sich das natürlich schon an, weil jetzt mein Mann aus eigenem Erleben nicht so viel sagen könnte über. Zyklus und Umgang mit der Regelblutung und wie handhabe ich eine Binde ja. oder wie gehe ich auch vielleicht mit ziehen und Schmerzen um. Ich finde es wichtig, dass schon beide Elternteile grundsätzlich als sprachfähig erlebt werden von den Kindern. Ja, zu dem Thema, mhm. also dass, dass sie sozusagen Ansprechpartner sind, aber jetzt vielleicht nicht eben zu... Also es ist, finde ich, schon natürlicher, wenn jetzt der Vater... Ähm, über den, den Samenerguss mit dem Sohn spricht oder gerade eben beim Thema Menstruation und die verschiedenen, die Monatshygiene, da denke ich jetzt auch, wenn der Vater zum Beispiel alleinerziehend ist, ist es vielleicht gut, dann auch nochmal zu sagen, ah, da, das Mädchen hat vielleicht eine ältere Freundin oder da gibt es halt eine, eine junge Tante oder also irgendjemand noch als Gesprächspartner und die sozusagen wie ein bisschen zu verlinken, ob dieser das aus eigener Erfahrung äh, mal noch ein bisschen was weitergeben kann. Ja. Genau, also
1: beantwortet das die, die Frage? Mhm. Ja, ich denke. Genau, kann man sich darunter vorstellen. Also macht ja auch keinen Sinn zu sagen, das mhm. ist bitte 50-50 Aufgabe, sondern wie es eben auch im Alltag passt. Aber gerade so die Sachen, die einfach sehr spezifisch sind, macht sicherlich Sinn, mhm. ähm, wenn das möglich ist oder man dazu bereit ist, da so dr drüber zu sprechen, genau. Ich wollte einmal noch ganz gern bei der Pubertät bleiben. Du hattest mal davon gesprochen, dass die Kinder in der Pubertät drei Abschiede quasi erleben. Und ich fand das selber total hilfreich, um einfach einfühlsamer und verständnisvoller mit den Emotionen meiner Elfjährigen ähm, umgehen zu können. Kannst du dazu noch mal kurz was sagen, auch einfach als Ausblick, für die die das Thema eigentlich noch nicht betrifft, ähm, ja, was das mit den Kindern auch macht, um da einfach ein bisschen sich besser reinfühlen zu können? Ja. Mhm.
2: Ähm, also genau, man sagt so, also das eine ist so der Abschied vom kindlichen Körper. Also man muss sich ja vorstellen, ein Kind hat... Zehn Jahre, elf Jahre vielleicht so mit dem mit dem kindlichen Körper gelebt, der ist ihm vertraut und plötzlich verändert er mhm. sich. Also es ist einfach ein großer Einschnitt und ich muss diesen neuen Körper wie bewohnen lernen wieder. Ja? und dass das eine
1: mhm.
2: also dazu verstehen, dass das verunsichernd ist oder auch dass da dass man da auch sehr empfindlich ist über Kommentare. Über den eigenen Körper mhm. oder sowas, ja. Und dann das, der andere Abschied wäre so der der Abschied von der kindlichen Sicht auf die Eltern, ja, also wo im Grunde die Eltern ja lange ja schon, also so, so idealisiert werden. Und das ist halt klar, also letztlich, auch wenn ein Kind natürlich nicht immer das macht und gut findet, was die Eltern sagen, aber letztendlich sind die Eltern also schon halt kommen halt kurz hinter Gott, ja. Und dass sich das verändert auch und so eine, auch eine nüchternere Sichtweise auf die Eltern kommt. Also was, was können sie auch nicht, was sind jetzt wirklich keine, keine Stärken. Und das ist für ein Kind aber erstmal auch jetzt nicht die große Befreiung, sondern ja auch erstmal eine Erschütterung, weil es auch wieder Sicherheit nimmt. Ja, wie habe ich, wie, wie hab ich die, sie jetzt denn einzuordnen und... Und das dritte wäre auch so ein bisschen noch dieser Abschied aus der kindlichen Rolle, wo halt klar ist, also Kind sein heißt, ich habe halt die und die Verantwortungsbereiche und, und alle und dies und jenes, alles entscheiden auch meine Eltern. Das ist ja auch die Phase, wo einfach Eltern mhm. Struktur vorgeben, sagen, wie leben wir? Und dann kommt halt eine Phase, mhm. da ist man natürlich noch nicht erwachsen, aber ähm, soll und will halt auch mehr selber entscheiden und ähm, kann es aber noch nicht allem, und es ist unklar, sowohl Kind als auch Eltern, zunächst mal, in welchen Bereichen ist das denn jetzt angebracht, dass das Kind selber entscheidet, ja? Und man, also, es ist auch eine Phase, in der sind wir gerade zu merken, ich bin halt voll noch drin in diesem Strukturgeben, ja, das ist meine Aufgabe als Mutter, und sagen, wie machen wir das mit Taschengeld? Und wie machen wir das mit Übernachten? Und wie machen wir das mit Hausaufgaben? Und dies und jenem? Und da hat man sich halt zu so allem mal was halbwegs Schlaues überlegt. Ja. Und jetzt habe ich wie das Gefühl, wir müssen in einen anderen Gang schalten. Also zum Beispiel beim Thema Mediennutzung nicht nur sagen, mein Mann und ich überlegen uns, wie machen wir es? Und das wird dann verkündet. Sondern wir müssen mehr in die mhm. Diskussion gehen. Mhm. Also jetzt auch nicht sagen, Kind soll machen, was es will. Es ist ja noch nicht erwachsen. Mhm. Aber mhm. sagen wir, ja, was, was stellst du dir denn vor? Und äh, was wären deine Vorschläge? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Und dann ist das Ende halt irgendwie ein Kompromiss. Ja, in irgendeiner Form. Mhm.
1: Mhm.
2: Und das ist auch eben also das empfinden wir als Eltern natürlich als anstrengend, aber es hilft halt auch zu sehen, das ist für das Kind ähm, auch anstrengend, weil es einfach durch diese drei, also Abschied hat ja immer was mit einer Verunsicherung zu tun, weil was Altes ist halt nicht mehr so da. Mhm. Dass das eben auch für die Kinder eine Verunsicherung bedeutet und auch, auch für sie einfach anstrengend ist.
1: Mhm. Ja. Ja, das finde ich echt super mhm. wertvoll, irgendwie da den Blick auch drauf zu haben und das ähm, auch im Bewusstsein zu haben. Ja, Genau. Ich wollte auf jeden Fall auch nochmal Danke sagen an alle, die Fragen gestellt haben. Wir konnten jetzt leider nicht auf alles eingehen, weil auch einiges den Rahmen gesprengt hätte, aber vielleicht ähm, findet man auch noch in einem Buchtipp oder so eine Antwort. Ja, Daniel, du hattest mal ein Buch besonders empfohlen, was so für Kleinkindalter bis vor Pubertät ungefähr ist. Vielleicht magst du dazu noch kurz zwei, drei Sätze sagen. Das Buch heißt »Stark selbstbewusst aufgeklärt«,
2: ist von einem
1: Ehepaar geschrieben.
2: Die haben selber zwölf Kinder, also die wow. wissen, wissen, wovon sie reden. Ja. Ich habe auch bei ihr schon <lacht> mal zwei Kurse gemacht, also es ist echt auch wirklich eine super Frau. <lacht> Sehr inspirierend. Und ähm, was mir bei dem Buch gefällt, ist eben diese große Altersspanne, oder dass es eben nicht erst einsetzt bei der Pubertät, Yeah. Sondern wirklich im Grunde ab, ab Kleinkindalter ähm, und eben auch in einer sehr positiven, wertschätzenden, auch irgendwie lustmachenden Art. Also dass man nicht mm -hmm. so denkt, ach, das auch noch, ja? sondern im Grunde <lacht> sieht, ähm, oh ja, also da, da liegen so viele Möglichkeiten, Kinder in ihrer Identität, in ihrer Beziehungsfähigkeit zu stärken. Und sie haben auch so ein tolles Bild, das klang ja auch noch an in einer von den Fragen, so die Einflüsse von außen, ja. Mhm. Also das, das sind vermutlich nicht, ja da gibt es einiges, was uns da Bauchschmerzen macht mhm. und dass sie so dieses schöne Bild haben, wenn, wenn wir uns vorstellen, unsere Kinder sind ein Schwamm, ja dann lasst uns die quasi mit klarem Wasser füllen, wenn der dann mal kurz in irgendeine Brühe getaucht wird, bleibt da nicht so viel hängen, weil mhm. der hat sich ja davor vollgesogen. Also, dass ich auch nicht so sehr nur auf das schaue, was, was könnte da irgendwie schief gehen, sondern im Grunde eher sehe, boah, was habe ich für eine für viele Möglichkeiten über Jahre ja, meinen mhm. Kindern da Gutes und Wahres und Schönes weiterzugeben und die zu nutzen.
0: Mhm. Mhm. Und sie haben auch
2: ganz konkrete eben Formulierungshilfen, also ich finde es super. Und es hat, glaube ich, also mhm. ich, ich weiß nicht, ob es überhaupt 100 Zeiten hat, also sehr...
1: Okay, ja.
0: Kurz und knackig. Genau.
1: Kann man
2: gut
0: mal durcharbeiten.
2: Mhm. Also finde ich auch ein super Geschenk für Eltern zur Geburt. Also statt der mhm. 20. Rassel, mhm. warum nicht dieses ja.
1: Buch? Ja. Ja. Mhm. Mhm. ja, voll gut. Ja, da sagst du auch noch was Wahres. Ich hatte mal auch ähm, bei einmal mitbekommen, wo jemand gesagt hat, wir können unsere Kinder nicht immer schützen, aber wir können sie stark mhm. machen. Also es kommen immer Einflüsse, die wir nicht wollen mhm. oder Kommentare oder Situationen, das können wir gar nicht vermeiden. Mhm. Aber was in unserer Hand liegt, ist, sie stark zu machen und eben mit den Sachen, die wir jetzt auch besprochen haben, glaube ich, können wir da echt einen großen Beitrag dazu leisten, dass unsere Kinder das gut ähm, wuppen, das ganze Thema und auch was da eben noch so im Umfeld auf sie zukommt. Liebe Melanie, normalerweise fragen wir dann nach ähm, Instagram, Blog und Co. Das hast du nicht, das ist auch sehr charmant. Aber du kannst noch für was anderes vorstellen. Genau, da hören wir gerne rein. Ja, also ich... Ich bin
2: Teamstar-Kursleiterin und Teenstar bietet eben Kurse an für Kinder, so eben ab der Vorpubertät und ähm, Jugendliche, die eben sie in all diesen Fragen rund um ähm, Pubertät, also was verändert sich im Körper, Liebe, Verliebtsein, Beziehungen, Sexualität, also da begleiten. Das heißt, zum einen ihnen wirklich wichtiges Wissen an die Hand geben und ihnen dann, dann aber auch, eben wenn sie dann älter werden, auch wirklich helfen so eine eigene Haltung, einen eigenen Standpunkt zu entwickeln. Wie stehe denn ich zu diesem und jenem Thema? Ja, Wie will denn ich mhm. Beziehung leben oder mit Verliebtheit umgehen und so weiter? Mhm. Und diese Kurse, da kann man natürlich über die Website von Teamstar quasi anfragen, wenn man Interesse hat, dass sein, dass sein Kind so einen Kurs besucht. Und Teamstar mhm. bietet aber eben auch eine Weiterbildungsseminar, an, für Eltern, für Lehrer, für Mitarbeiter in der Jugendarbeit, die sagen, ich würde mich zu dem Thema eigentlich gern besser aufstellen. Das ist mir ein Anliegen, aber
1: mhm.
2: puh, ich weiß nicht, wie so recht. Dann mhm. also kann ich das wirklich von Herzen empfehlen. Und es ist auch persönlich total, total stärkend und auch mhm. Mhm. in manchem mhm. heilsam. heilsam ja. genau. Das andere, was ich schon erwähnt habe, ist die Dr. Ute Buth. Die hat eben so ein Vortragskonzept ähm, entwickelt, ähm, Sexualaufklärung, Aufgabe und Chance, mhm. das vor allem so gedacht ist ähm, zum Einsatz, an einfach wie ein Elternabend an Kindergärten, an Schulen oder auch in der Gemeinde zu machen, um Eltern zu stärken, also zu sensibilisieren und aber auch zu stärken, wie kann ich ganz konkret ähm, aktiv äh, sein in der, in der Sexualerziehung meines Kindes, wenn ich die nicht delegieren will an andere. Ja? Also nicht nur, ja. ja, ich will, sondern auch, wie, wie kann es gehen? Und dazu kann man, also ich bin dafür eine Referentin, dazu da gibt es aber ganz viele, ähm, die man mhm. anfragen kann, wenn man sagt, ich würde sowas gerne mal in meiner Gemeinde organisieren oder auch in meiner Schule, ähm, mhm. würde gerne gucken, dass da sowas was Positives, was Gutes angeboten wird.
1: Ja, voll, voll gut. Mhm. Bei dem Teen-Star-Kurs ähm, kann man vielleicht auch noch dazu sagen, dass es eben nicht nur ein Workshop wäre jetzt mit den Mädchen oder Jungs zum Beispiel, sondern auch über mehrere Termine geht, dass man da wirklich auch Beziehungen aufbauen kann und wirklich auch intensiv mit den Themen umgeht. Und ich fand allein schon, also unsere Tochter hat das auch mal mitgemacht, fand ich allein auch schon wertvoll, dass sie auch unter Freundinnen oder dann den anderen Mädchen untereinander einfach so merken, okay, das betrifft nicht nur mich, das sind nicht nur meine Themen, die anderen haben damit auch ähm, zu tun oder betrifft sie gerade auch. Das finde ich auch super ermutigend. Genau. Vielen Dank, dass du das auch machst und uns da jetzt in das Thema so intensiv mit reingenommen hast. Als Abschluss wollen wir dich auch noch fragen, was dich motiviert in deinem Alltag. Also
2: jetzt in Bezug auf das Thema, also oder ganz allgemein. Wie du magst,
1: okay. ganz allgemein oder
2: aufs Thema passt beides. Also dann vielleicht eher auf das Thema, weil da, da habe ich mir zumindest zwei Gedanken vorher gemacht. Mhm. Äh, mhm. Dass, also ich merke, dass mich selber diese, jetzt wenn ich so einen Kurs gebe, also die Beschäftigung mit ähm, auch so dem, dem eigenen Körper, das Staunen, wie einfach durchdacht und faszinierend und in Einzelheiten wirklich wunderbar mhm. mir gemacht sind. Also sowohl ja. jetzt Frauen als auch Männer in einer unglaublichen Unterschiedlichkeit, die sich aber so ergänzt. Mhm. Also das ist was, was mich selber einfach immer wieder berührt und stärkt. Also das empfinde ich als wie was ganz Gesundes. Selber für mich ja damit
1: mhm.
2: und Kostbares, das immer wieder mich damit beschäftigen zu können und eben auch in den Rückmeldungen in den Kursen oder auch eben, Dienstag gibt es auch an Schulen, ja, was dann als quasi Sexualkundeunterricht, äh, wird dann Dienstag unterrichtet. Also so die Rückmeldung, zum Beispiel ein Mädchen, die man sagte, die war dann schon ein bisschen älter, 13 oder so, oh, ich war bisher immer genervt, wenn ich meine Tage hatte. Und jetzt denke ich, Wahnsinn, was mein Körper alles leistet und finde es toll.
1: Ja, mhm. Oder auch
2: eine, ähnlich wie jetzt, was du erzählt hast, die gesagt hat, es war so gut, mal mit anderen darüber zu sprechen, mit halt irgendwie so guten Worten, wo es nicht irgendwie peinlich und schmuddelig ja. ist. Mhm.
1: Mhm.
2: Oder ein anderes Mädchen, die sagte, ich, ich hab, hab jetzt viel, ich kann jetzt viel besser zu meiner Meinung stehen. Bisher war ich einfach immer ruhig, wenn andere blöde Sachen gesagt haben. Mhm. So, also mhm. diese, also zu merken, ähm, da, da kommt was Gutes so im Leben von, von Teenagern in Gang. Mhm. Das beglückt mich.
1: Mhm. Ja, schön. Total. Ja. Echt schön. Ja, vielen Dank, Das mit den Teenager tun wir auf jeden Fall auch in die Shownotes mit reinnehmen und vielleicht kann man sagen, dass man uns kontaktieren kann und wir dann Kontakt herstellen, wenn jemand auch dich zum Beispiel persönlich als Referentin oder mhm. so da mal ansprechen möchte. Ja, dann, genau. Ja. Vielen, vielen Dank, Melanie, vielen dass Dank, du dir die Melanie. Zeit genommen hast, da auch so viel Einblick gegeben hast, auch in dein persönliches Erlebtes, dann wünschen wir dir Gottes Segen weiterhin, auch für diese Aufgabe, die du, dein Herzensprojekt oder Thema, sage ich mal, ähm, auch für deine Familie Gottes Segen und bis ganz bald. Vielen
2: Dank euch und zwar eine große Freude, dass ich da über mein Herzensthema sprechen konnte, weil es macht mich ja auch glücklich.
1: Ja, wunderbar. Also
2: Win -win. <lacht> ja, genau.
1: Schön.
0: Bis bald, was gut. Tschüss. Bis bald,
1: Melanie. Tschüss.